0: Я, как обычно по вторникам с вами сестрыши, Ши, правда Полина сейчас в Алматы, и как это часто бывает, когда приезжаешь домой, наваливаются дела, которые скопились за время твоего отсутствия, множество встреч и так далее. В общем, она сейчас по полной программе занята решением вопросов, связанных с ее основным проектом, так что Могу предложить Говоруна. Правда, единственный Говорун, которого я могу сегодня предложить, это я, но как известно, Целого Оно, конечно, вот так вот сам на сам разговаривать немного странновато, но с другой стороны, почему бы и нет? По крайней мере, один слушатель в реальном времени у меня точно есть. Всегда, когда мы пишем подкаст, Гага прыгает на стол, садится напротив меня и осуждающий смотрит. Гага — это вот, если кто не знает, потому что не все следят за мной в Фейсбуке, это мой кот. Ну, то есть он выглядит как кот, а на самом деле есть такое подозрение, что он какой-нибудь космический шпион. Во всяком случае, из всех моих знакомых котов он самый странный. Колоритный такой старик. Чуб большой, синий фуражка с красным околышем. Странный такой старик. Излюбленное его занятие – это часами сидеть, не шелохнувшись и так неотрывно смотреть мне в глаза, причем таким немигающим взглядом. При этом спина у него прямая, и хвост так закручен вокруг, вокруг ног, вокруг тела, он как бы сам себя оборачивает. И у меня всегда такое ощущение, глядя на него, что я в тронном зале на аудиенции у его высочества наследного принца. Это как минимум. И вот практически всегда этот его взгляд, такой немигающий, направленный на меня, выражает крайнюю степень неодобрения. Ну, о, в этом смысле, кстати, Гага не оригинален. Вместе с ним меня не одобряет великое множество самых разных людей. Правда, в отличие от Гаги, они редко делают это молча, к сожалению. Наверное, это как-то связано с надеждой. Человек видит некую, как ему кажется, погрешность в мироустройстве другого человека и стремится как можно скорее вот на эту погрешность указать, возможно, где-то в глубине души, искренне надеясь, что тот, кому указывают, тут же исправится и станет, ну я даже не знаю, кем станет, нормальным, правильным, как все. Короче, станет таким, каким должен быть человек с точки зрения комментирующего. Причем чаще всего, кстати сказать, в догонку к последнему подкасту про любовь, такого рода замечания подаются как раз под соусом любви. Послушай, я тебя полюбил, я тебя научу. Вроде как из лучших побуждений. Но вот интересно, а... Кто-нибудь вообще когда-нибудь задумался, действительно ли эти побуждения лучше, их отсутствие, например? Мне вот думается, что это желание ну, непременно донести другому человеку свое мнение, свое мнение в целом, особенно о том, как он выглядит или как он поступает, или даже еще круче, как он думает. Оно далеко не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Я вот иногда думаю, откуда вообще берется эта такая непоколебимая вера в то, что способ жизни, которым живем мы, более верен, чем способ жизни другого человека, чьи поступки или слова или манера одеваться, ну или неважно вообще, что еще побудили нас высказаться. Ну, и, то есть понятно, что существуют общепринятые представления о том, что такое хорошо, что такое плохо которые, в общем и в целом, совпадают у представителей абсолютно разных культурных традиций и вероисповеданий. Но я в данный момент имею в виду вовсе не те ситуации, когда совершают преступления. То есть приступают через всем известные, давным-давно оговорены еще задолго до нас нравственные нормы, которые, кстати, легко уместились в последних пяти пунктах десяти заповедей. Я думаю, что в той или иной степени все знают, о чем речь. Я скорее э, имею в виду вот что. Есть э, такая категория людей, которые своими поступками или даже просто самим своим присутствием могут вызвать чувство дискомфорта у окружающих, чувство какого-то внутреннего неудобства, вызванного отчасти тем, что они, э, эти люди, нарушают нашу картину мира, не вписываются ни по жанру, ни по стилю, ни по каким бы то ни было другим критериям. И, к слову сказать, я, я как раз один из таких неудобных людей. Товарищ, там человек говорит, что он на Надо что-то сделать. Звони внутри. Со мной очень неудобно коммуницировать. По многим причинам, одна из которых... Я приведу только одну, просто чтобы про... проиллюстрировать, что имею в виду. А так, конечно, таких причин великое множество. В общем, одна из таких причин, например, то, что я не боюсь выглядеть глупо или смешно. Это очень напрягает, напрягает тех людей, которые как раз вот этих двух вещей боятся как огня. Поэтому им крайне некомфортно находиться рядом с человеком, который выглядит смешно или глупо. Им страшно не, не столько от того, что кто-то это делает, сколько от мысли о том, что они одним своим присутствием рядом с таким человеком могут выглядеть в глазах других причастным к происходящему. А значит, глупо и смешно. И это для таких людей, конечно, как серпом по… Ну, не будем углубляться в физиологию, скажем так, по чему-то очень ранимому. Неудобные люди, они, к сожалению, часто ранят, и в этом их основное неудобство. Они раздражают, выбивают из колеи, и что самое неприятное, они пугают. Пугают, как пугает все непонятное. И, наверное, в этот момент срабатывает старый как мир механизм в любой непонятной ситуации «нападай». Что, в общем, чаще всего и происходит. Понятно, что в современном обществе большинство случаев нападения происходит на словах. Ой, больна, больна! Стукнутая. Ну или альтернативный вариант для тех, кому нападать по той или иной причине не с руки, в любой непонятной ситуации беги. Хотя вот сказала сейчас и подумала, что применительно лично ко мне эта фраза звучала бы так, в любой понятной ситуации беги. Ну, В основном потому, что в моем случае понятное это как съеденный пирог. Скучно и бесперспективно. Остаётся только затеять новый пирог. Вот, кстати, поэтому я все время увлекаюсь чем-то новым, а вовсе не потому, что как могло бы показаться, ищу себя. Потому что себя я уже давно не теряю, так что искать нужды вроде как тоже нет. Но это к делу вообще не относится, тем более, что речь не конкретно обо мне, а об определенной категории людей в целом. Извините, а Чатландий Пасаги – это национальность? Нет. Биологический фактор? Нет. Лица с других понять? Нет. А в чем они друг друга отличаются? Ты что, дальтоник скрипач? Зеленый цвет от оранжевого отличить не можешь. Турист. А в 90-х, среди всего прочего, мне... Довелось поработать какое-то время в цветочном кооперативе, и там помимо всего-всего-всего выращивались и розы, которые после того, как были срезаны, сортировались. В зависимости от длины стебля, искривлений. И одна из классификаций срезанных роз именовалась НС, то есть нестандарт. Причем, как вы понимаете, в данном случае нестандарт – это вовсе не положительная характеристика по большому счету это вообще не часто бывает положительная характеристика я бы даже сказала крайне редко именно потому что все нестандартное создает дополнительные неудобства нестандартное выбивается из уже отлаженной схемы действий требует какого-то индивидуального подхода требует дополнительных решений в общем вся эта возня с нестандартом она конечно здорово ворует время и энергию но именно в этом я, например, вижу проявление человечности. Не человечности в значении гуманности, а человечности в контексте отличия живого от неживого, от механизмов, действующих согласно какому-то заданному алгоритму. Быть как все, жить в мире, где все как все, где все понятно, это, конечно, страшно удобно, ну, не всем. Некоторым просто страшно. Стань таким, как все, Карл. Я умоляю. Как все? Что ж ты говоришь? Как все, все. У каждого, конечно, свои страхи и свои драконы, с которыми непонятно, что в итоге делать тогда. То ли убить, то ли любить. Но, как все уже давно поняли, личность я совершенно безответственная, поэтому ответов у меня никаких нет, одни вопросы. Вот с ними-то я вас и оставлю. Тем более, что Полины сегодня нет, и терзать меня своими вопросами некого, кроме вас. Хотя Полина нас тоже слушает, так что, Полина, вопросы тебе тоже. Удобный ли ты человек, как думаешь? А вы? С вами удобно, и если нет, то почему? И если да, то в чем? И от чего неудобно вам? И почему вам от этого неудобно? Хотя, опять же, это такие интимные вопросы, ответы на которые имеет смысл озвучивать только себе самому. Да и то не каждый решится. Но тут уже ничего не попишешь. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Когда я вернусь, пусть будет 6 часов, шесть вечера или шесть утра шесть дня. Всем пока и до скорого.